0: Gente querida, gente bonita, gente cheirosa, você que espalha o bom cheiro de Cristo pelo Brasil e pelo mundo, seja muito bem-vindo ao podcast Palavra Encanto, o seu podcast semanal sobre música na igreja local, olha só, bem-vindo ao episódio de número 66 do podcast Palavra Encanto, o quinto desta nova temporada, nós dedicamos 61 episódios para desvincular o conceito de adoração da música cristã em si. E nos últimos quatro, este aqui é o quinto, a gente começa a conversar mais especificamente sobre música no contexto da igreja local e você é muito bem-vindo. E eu quero estender o tapete vermelho e bem felpudo para os meus amigos Nando Paduan, Thiago Grulha, que aceitaram carinhosamente o nosso convite para se achegarem a nós e conversarem um pouquinho mais sobre Música cristã, Nando, cantor, compositor, integrante do grupo Tris, multi-instrumentista, Hermeto pastoral de Jesus. Seja bem-vindo, Nando Paduan!
1: Ô oh, Rodolfo, obrigado, viu? Prazer estar com você aqui. <risos> a gente poder compartilhar um pouco da nossa caminhada com Cristo e a nossa caminhada musical. Vai ser um bate-papo muito bacana aqui. Obrigado pelo elogio, Hermeto Pascoal, cara Você falar que se eu, se eu for 1% do que é o Hermeto Pascoal, eu já tô feliz
0: <risos> Vamos lá, Thiago Grulha Cantor, compositor, escritor, poeta E para chamado de pastor, chamarei-o de reverendíssimo Thiago Grulha <risos> Seja muito bem-vindo, Grulha Muito obrigado, Rodolfo, pelo convite Bom estar aqui com você,
2: com o Nando e todas as pessoas que acompanham esse podcast mas eu já adianto que eu não entrei ainda, eu estou brincando no tapete peludo vermelho. Como é que você estende um tapete peludo e espera que eu entre rapidamente? Estou aqui ainda brincando e me entretendo nessa, nessa maciez, <risos> e daqui a pouquinho eu chego. <risos>
0: produção, recolhe o tapete, produção! <risos> pois bem, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos conversar sobre música, e nós vamos direto ao primeiro bloco aqui do nosso podcast, tem bastante música por aí Muita coisa boa, bastante oferta Mas aqui no podcast Palavra Encanto Nós garimpamos Boa música congregacional para você, solta a vinheta! Deus
1: poderoso rei poderoso Acima de todos
0: Deus Poderoso, canção de Nando Paduan e Tiago Grulha. Gente, como a gente fala semanalmente por aqui, nossa proposta é trazer boas canções congregacionais na sua forma, na sua estética, que tenham bom conteúdo bíblico e teológico para que as pessoas Ouçam e também cantem com as suas igrejas. E hoje nós queremos conversar sobre a canção Deus Poderoso. O que vocês pretendiam comunicar quando compuseram esta canção? Tanto na sua parte estética como na parte do conteúdo lírico. Manda ver, Nando, que isso? <risos>
2: Depois ele fala ainda lírico, eu tô,
1: eu tô aqui a dicionário é. pra procurar umas palavras mais bonitas para me expressar Não, O cara tem... das palavras é você, cara. Se fosse pra tocar, eu tocaria e explicaria <risos> pra ele com música, mas o cara das palavras é você, por favor. Rodolfo, é muito
2: bacana a sua pergunta, porque algumas vezes as pessoas intuem que a gente sempre compõe uma canção num processo assim muito intencional. Ó, eu parei, me coloquei numa situação. É favorável numa sala, num ambiente agradável eu Juntei os amigos, abri a Bíblia E aí comecei a escrever No nosso caso, principalmente nessa música Não foi assim A gente estava indo para um evento em Natal E depois você me corrija aí se eu falar alguma coisa Que não está muito bem lembrada, tá não? E aí a gente estava conversando Falando sobre igreja, falando sobre a nossa vida Falando sobre o livro dos Salmos Eu não sei se o Nando lembra disso E a gente começou a conversar sobre como... Seria interessante a gente conseguir, de maneira assim, muito generosa, cuidadosa, afetiva, musicar mais salmos. Já existem vários aí que fazem parte do repertório nacional, mas como seria bacana, né? E nós começamos a ler alguns salmos, conversar sobre alguns salmos. No avião, até que chegou E um que tinha essa convocatória do venha, venha cantar, venha vem adorar, vem exaltar. Então, o que nos provocou, o que orientou a nossa mente para aqui escrever, foi a própria palavra, que foi precedida pela comunhão. Então, a nossa comunhão, a nossa conversa, a nossa troca, nos levou para a palavra, porque a palavra é o produto dessa comunhão. O que é comum a mim e ao Nando, de maneira especial e profunda, é a palavra. É esse assunto que nos atravessa de maneira constante e inequívoca. Aí fomos para ela começamos a olhar, começamos a conversar e foi muito rápido encontrar um salmo, que eu não vou me lembrar agora qual é, talvez o nome Salmo
1: 95, Gruvin.
2: Aí, é, Os universitários!
1: Um salmo. É, salmo <risos> 95, eu guardei.
2: tivesse essa, essa... que encontrasse o nosso coração. E daí pra frente, unando com a sua capacidade inteligência musical, começou a propor harmonias e aí eu comecei a propor junto com ele algumas melodias e foi assim que essa canção começou a surgir. Então ela não, ela não começou porque nós queríamos que ela começasse, ela simplesmente nos ganhou e a gente foi tentando trabalhar ela de uma forma que fizesse sentido.
1: Até, até queria ler o Salmo aqui, o Salmo 95, é assim, Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com um cântico de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses. E aí foi esse trecho que saiu essa canção. Então, é, não é ipsis literis, né? Mas assim, a gente pegou a ideia, o Grulha Até fazendo um adendo aqui, na viagem, a gente conversando sobre a Bíblia... O, o Grulha estava me dando uma aulinha ali, teológica... <risos> e ele estava comentando é, sobre os links que a Bíblia tem, né? E tudo mais. E quando a gente começou a ler os Salmos, o Grulha foi falando... E aí, ele tava falando quão interessante era que a gente cantasse os salmos e tal, né? E ele tem muita facilidade com isso, com a criação, assim. O grulha compõe o tempo todo. Ele tá no trem, ele compõe. Ele tá na rua, ele compõe. Em casa, em qualquer lugar. Muitas vezes eu era surpreendido, assim, a gente no caminho e tal, ele falou: Cara, acabei de escrever um negócio aqui e tal. Então ele tem muita facilidade mesmo. Aí a leitura desse texto.
0: O falou Você tá, é. tá compondo agora, Grulha? Não.
1: Não. Não. É, mas fica esperto aí que pode sair uma música, viu no Até final? Até o final do podcast <risos> tem
0: música nova, gente! <risos> é assim,
1: é assim. Desculpa. E que aí, um... e, imagina! E aí a gente começou a, a ler o salmo. Ele falou, ó, por exemplo, esse salmo aqui. E aí, logo no início lá, ele já falou assim: ó, a melodia aqui, ó. Venham, louvemos a Deus. Ele começou a tentar, assim, dentro do avião e tal. Aí ele falou: "Mas o interessante é que eu tô cantando, mas eu não sei que tom que eu tô, qual que é a construção harmônica". Aí eu falei: "Não, deixa comigo que você tá cantando, eu já tô imaginando, <risos> eu já tô imaginando os acordes e tudo mais". E aí a gente chegou no hotel, aí é, continuou a proposta, né? Vamos terminar a música? Vamos. E aí a gente terminou o finalzinho ali da música e tal, mas saiu tão natural, foi muito, muito Fácil, né, grulha Foi fácil, assim, foi natural. Foi orgânico, como é, foi orgânico. Não foi algo que a gente ficou, nossa, e tal. E essa parte e tal. Parece que quando você não tem uma necessidade, uma obrigação, né? Pra fazer aquela canção, parece que ela sai mais naturalmente mesmo, né? Sai mais fácil.
0: Aí, ó. Você que se preocupa com alimentação, temos agora uma música orgânica pra você. Sensacional. <risos> 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 gente. É, é. Oh, bacana. A música basicamente nasceu a partir das escrituras, do, da conversa em cima do texto bíblico, né? E brotou música. Muito legal. Tem algum aspecto da, 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 do conteúdo, não vou dizer lírico, né? <risos> Tem algum aspecto da letra que vocês gostariam de destacar de maneira mais específica? Eu diria que uma das coisas que mais me me
2: impressiona nessa canção e me, e, me, e me alimenta, me alegra bastante, é a convocatória, é o venho. Eu acho que uma música que nos chama, que nos alerta, ou que nos desperta, não para apenas uma necessidade, mas para uma uma resposta à grandeza de Deus, uma resposta a tudo que Ele tem manifestado e tudo que Ele é, principalmente. né Então, eu gosto muito disso nos salmos, eu gosto muito disso nos salmistas, né dessa dessa convocatória, venham, vamos sair de, dessa nossa alienação, vamos sair dessa nossa amargura, vamos sair dessa ingratidão. E quando você entrar nesse ambiente de louvor, nesse ambiente de adoração, de rendição, de reconhecimento dos atributos e dos feitos de Deus, não é que a vida fica mais fácil, não é que a vida fica mais leve, mas a nossa perspectiva de toda a realidade muda. Porque a gente parte de Deus para a vida e não da vida para Deus. A gente não tenta ver Deus a partir da vida apenas, nós vemos a vida a partir de Deus. Então isso muda completamente a nossa leitura da realidade. Então entre tantas coisas que eu gosto nessa canção, eu, eu, eu digo que o venham, eu, eu até brinco, é ridículo a brincadeira que eu vou fazendo, Ainda mais com o Rodolfo que eu já vi que é comediante, mas eu me lembro de um, eu me lembro de um desenho. Eu espero que ele não seja um desenho satanista que alguém vem aqui e fala não, aquilo ali era, era ocultismo, mas vamos lá, que era o Thundercat. Que tinha uma, uma um momento onde ele pegava lá espada e thunder 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 cat. e quando aquele símbolo tomava o céu não importa o que os guerreiros estivessem fazendo não importa o que eles estivessem vivendo parece que eles paravam tudo e entravam numa, numa outra atmosfera de, de vivência de experiência para tudo para você entender o que você realmente tem que fazer agora algo está te chamando para algo profundamente relevante essencial agora então eu acho que esse aleluia, esse louvai ao Senhor, esse venham, tem a ver com esse, com esse símbolo, com esse holofote que a gente joga em cima do que é de fato importante, a grandeza de Deus. Né? Eu acho isso bem bacana nessa canção.
1: É, eu, eu acho interessante também o foco da canção. Né? O foco da canção é o próprio Deus. Né? Então a gente está fazendo um convite para que as pessoas venham cantar ao Deus que é todas essas coisas. Eu acho que é, esse é o, o, o grande, a grande sacada da canção, eu acho que é essa, o Salmo, né? Então, ele está falando, ele, ele é o Senhor, venha, venha cantar com alegria, pois ele é o Senhor, ele é, ele é o grande Deus, ele é o rei acima de todos os deuses. Então, é, essa alegria, essa vontade de louvá-lo, é por tudo que ele é, né? Vamos esquecer um pouquinho o que a gente é, o que, que a gente precisa, vamos focar em Deus. Então... Esse é o grande convite da canção, né? Eu acho que é lindo isso. Venham a Deus, e é o Senhor de
0: Alegria. A partir da fala de vocês, eu queria fazer duas perguntas. A primeira, a partir do convite, porque ele não é só um convite, ele é um convite, um estímulo à resposta da igreja em primeira pessoa do plural, venham, cantemos, e quem responde a esse convite responde, sim, cantamos, estamos aqui, vamos adorar, né? vamos louvar, vamos bem dizer, e observando, o contexto musical mais recente A gente tem tido cada vez menos canções em primeira pessoa do plural Qual a opinião de vocês acerca da importância de se cantar em primeira pessoa do plural? Observe que eu não estou tirando a importância do canto em primeira pessoa do singular Tem a sua importância, a sua necessidade, o seu lugar Mas tem cada vez menos o, o nós qual a importância do nós para o culto cristão coletivo?
1: Eu, eu entendo que esse momento nosso na comunidade, na igreja, é um momento de comunhão, um momento de sermos corpo, de entendermos o que estamos fazendo ali como grupo. né? A vida cristã ela tem a sua importância na individualidade, no, no singular, porque nós estamos ligados com Deus ali e a nossa vida no particular é singular. Mas no contexto do culto, eu acho que nós estamos como igreja, né, eu acho que o intuito de estarmos ali é a comunhão, de estarmos como irmão e tal e eu acho que a gente falar nessa, na pessoa do plural aí, né, eu acho que tem tudo a ver com esse momento congregacional quando eu tô ao lado do meu irmão, nós somos, nós somos um ali e eu tô ao lado dele cantando isso, eu acho que isso ganha uma força maior, é muito estranho eu cantar sobre nós sozinho no meu quarto e tal. Mas hum. quando eu tô junto com a igreja, nesse momento de comunhão, faz todo sentido. Hum. E, e eu acho que, pensando nos louvores mais antigos, a gente tinha muito isso, né? Queremos o teu nome engrandecer. Queremos, exaltamos. Então, hum. é sempre no plural, né? E isso me lembra essa coletividade. O corpo de Cristo junto, unido. Nesse momento que nós separamos para isso. Para termos comunhão e fazemos juntos isso. Para mim, uma das razões pelas quais isso
2: tem acontecido com bastante frequência tem algumas, acho que tem algumas considerações. A primeira, a, a maneira que essa música foi composta, eu acho que já responde. Muitas músicas, não antigas, né, mas músicas que foram compostas em gerações anteriores ou há um tempo atrás, elas tinham a sua a sua origem em textos bíblicos. Então queremos grande ao é Senhor, é, ele exaltado cantar e eu ser um cântico novo. São músicas, grandes é. são as tuas obras, são músicas que ela a, a pessoa nem precisou necessariamente fazer um exercício de reflexão para que fosse na primeira pessoa do plural. Porque o texto que a convidou a escrever já estava assim, já era a proposta é Tanto é que você pega, por exemplo, o pastor Ademar de Campos, que é um, um dos compositores mais antigos aí em ativa. Você vê ele cantando, por exemplo, quando ele pegou para uma, uma experiência pessoal, Antes eu te conhecia de ouvir Tá Está na primeira pessoa. Por quê? Uhum. Porque ele está compondo se baseando numa experiência. Agora, quando ele vem, Homem de guerra, é Ele vai trazendo uma, uma leitura, uma inspiração que parte de, uma, de um texto bíblico. parte de uma... Então, eu acho que, o que muita coisa que tem a ver com essa experiência de não termos tanto isso, de primeira pessoa do plural, parte do lugar de onde eu compro. Se eu não tiver alguma coisa como já existiu há muito tempo e ainda existe, mas menos, o texto bíblico, eu, eu corro esse risco. A segunda razão, ao meu ver, e por mais que isso não explique, mas é uma razão, nós tínhamos um, um movimento de composições que estavam muito ligados à comunidade. É, por mais que fosse uma pessoa compondo, aquela pessoa estava muito ligada a outra. Então, João Alexandre, quando eu compunha, por mais que ele compusesse sozinho. Mas ele vivia em troca com Jorge Camargo, com, com Nelson Bombico, sei lá com quem. Mas ele, já, ele tinha uma, 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 uma rede de relacionamento na perspectiva da composição. Ele tinha um olhar, ele compunha pensando no ambiente comunitário também. O próprio Nelson Bombico. Você pega a própria Lagoinha, hoje nem tanto, mas que compunha muitas das suas canções pensando na sua comunidade, Nascia da igreja. O próprio Renascer Praise, muitas canções estavam ligadas à igreja. Hoje, nós temos cada vez mais compositores individuais que tem uma carreira solo que se tornaram repertório de comunidade. Então, assim, você pega a Gabriela Rocha, você pega Anderson Freire, a própria Aline Barros, quando ela estava na comunidade, ela tem uma consagração, né? Que virou
1: a honra.
2: Mas quando ela vai para o seu trabalho individual, particular, solo, vai ganhando outros contornos. Então, hoje, nós temos poucas pessoas eu, eu diria, poucas pessoas compondo pensando na comunidade, pensando no louvor congregacional. Elas estão tocando as suas carreiras, com todo o zelo e integridade, penso eu, compondo e dividindo aquilo que elas pensam. Essa música vira mainstream, essa música vira sucesso e automaticamente ela entra no repertório das igrejas. Porque hoje, e não é uma crítica, é só uma constatação: o que entra no repertório é o sucesso da, da vez. Uhum. Qual, sabe o que está cantando na maioria das igrejas? O que está fazendo sucesso? Então, o que pauta o repertório de uma igreja, não é nem mais uma confessionalidade. É, eu sou batista, vou procurar compositores batistas. sou presbiteriano, vou procurar músicas com a linha presbiteriana. Não, não, é mais isso. O que falta a grande parte das comunidades é, é o que faz sucesso. Se você cantar o que todo mundo está cantando, automaticamente você vai ter uma resposta congregacional. A letra não é congregacional, mas a resposta ali de todo mundo cantando junto é. Né? Então, acho que algumas razões são essas. E eu penso que faz falta, eu, eu acho que ter músicas, boas músicas, que partam da coletividade é, é, é
0: muito especial e é muito pedagógico. Interessantes as constatações, e aqui você foi muito cuidadoso, esse é um cuidado nosso aqui, a gente não está criticando o movimento atual, são constatações, né? é a, a dinâmica. Mas como seria legal se de fato a gente conseguisse construir mais canções a partir do contexto da igreja local e também a partir do texto bíblico. Tem validade as canções que nascem das experiências pessoais, né? desde que, obviamente, estejam dentro das quatro linhas bíblicas, se é que a gente pode dizer assim, né? <risos> mas talvez extraindo aí da sua fala, fica um estímulo aqui para as comunidades a comporem suas próprias canções né? e a partir do texto bíblico. Pensando aqui, possivelmente boa parte das canções dessas que a gente chama de congregacionais, daquele movimento mais antigo, elas eram gravadas somente depois de estarem funcionando já um certo tempo naquele contexto. Hoje a canção é lançada e se pegar ela vai para as igrejas, mas ela ela de fato não nasce ali, ela é enxertada. Desculpa falar de novo, mas essa sua, essa sua
2: consideração é, é sensacional. A facilidade hoje de você produzir, lançar alguma coisa, a emergência de você ter um repertório que pegue para você ter uma carreira, para você ter uma agenda, faz com que a gente primeiro lance para ver se funciona. Quando anteriormente esse processo era um pouco diferente, né? a igreja já estava cantando, já tava, a comunidade da Graça já estava cantando aquelas canções, elas fazia parte do dia a dia da igreja
0: para depois se tornar um registro. Realmente é uma é, é uma memória interessante daí. Uma outra coisa que me chamou a atenção na fala de vocês inicialmente é a convocação para festa, para celebração e para alegria. E na semana passada, Carlos Sider falou exatamente sobre isso, sobre festa, sobre alegria no contexto do culto. Se você não ouviu, convido você a voltar lá e ouvir a fala de Carlos Sider na semana passada, no episódio da semana passada. A canção ela é um convite para cantarmos com alegria, depois ela usa na segunda parte a expressão celebração, ela usa a expressão comunhão, são expressões que remetem à festa. E vocês têm observado, talvez como eu, vou só abrir um parênteses aqui. A gente tem no Palavra Encanto o Enário Palavra Encanto, são playlists no Spotify com canções congregacionais categorizadas por temas. Então, a gente tem umas 20 lá, Canção A Decada Ceia. Essa canção Deus poderoso está na playlist do Enário Convite ao Louvor, Convite à Adoração, acho que é alguma coisa assim, que é Convite ao Louvor. E para fazer a playlist com canções de celebração e alegria, nós precisamos ir buscar lá atrás. São poucas as composições mais recentes que enfatizam este aspecto. E aí eu queria colocar na mesa para vocês. Vocês têm alguma Suposição acerca do porquê disto. Primeiro, vocês têm esta mesma percepção? Essa é a primeira pergunta. E se sim, alguma suspeita do porquê disso? Falei bastante. Não, depois eu falo. Fala favor. Ah, por favor. Você, por
1: favor. <risos> Vamos para
0: os comerciais!
1: <risos> não, eu, eu acho que tem, tem vários fatores aí, né? Eu, eu acho que a, a nossa forma de cultuar mudou um pouco. Assim, eu vejo. Não querendo ser saudosista e nem, assim, elogiando aquela época e, e, e desmerecendo essa, né? Mas eu acho que mudou, assim, o próprio repertório, igual você falou, é muito mais intimista, as canções falam muito mais... É,
0: mais da, introspectivo, da, né? Mais
1: Entendi. introspectivo, então eu acho que as canções sendo assim, com essa proposta... Eu acho que musicalmente é difícil você fazer uma música introspectiva, só que animada, né? É complicado. Então, eu faço uma leitura de uma mudança, assim, de uma mudança é, que eu, eu sinto isso. Eu lembro que quando eu tava ficando um pouco mais adulto, assim, já <risos> passando dos 20, chegando nos 30... Eu comecei a reparar que os adolescentes eram muito assim, pra baixo, assim e tal. Eu, os cultos, assim, eram bem down, assim, as músicas bem e tal, cansadas e tal. Do jeito que eu, que eu falo, né? Nossa, que música cansada e tal. Pra eles não é desse jeito, né? E aí eu fazia essa leitura. Nossa, como mudou! E não era assim uma crítica, mas nossa, essa geração tá diferente do que era a nossa lá. Parece que a nossa geração adolescente. Cantava músicas mais agitadas, gostava de, disso, né? agitava mais. E talvez seja uma leitura errônea minha aqui, que eu tô fazendo, é, né? pensando na minha realidade aqui, onde eu convivia. Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Eu acho que esse jeito de olhar mais para dentro, de falar um pouco mais de mim, isso trouxe a gente um pouco mais para sentar, do que levantar.
2: Eu acho que eu e o Nando temos histórias um pouco diferentes, porque ele foi... E a ideia é de uma comunidade... Nunca sei dizer, não, se é pentecostal ou não pentecostal.
1: Pentecostal, pentecostal. 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 Brasil paraquista. E eu,
2: e eu cresci numa estrutura é, mais conservadora na perspectiva de uma igreja mais tradicional, né? Igreja Batista um pouco mais, ainda mais na minha época e a igreja que eu fazia parte. Então eu penso que eu nunca tive essa experiência, Rodolfo, de uma igreja muito celebrativa. Por mais que já existisse repertórios nesse sentido, eu sou de uma época onde bater palma dava problema eu sou de uma época onde bateria sofreu para poder entrar aonde guitarra era do demônio então assim eu não eu não vivi muito essa essa fase assim ou essa cena de um repertório mais celebrativo de um repertório assim mais alegre né eu lembro que uma das músicas que depois foi foi sendo assimilada mas causou um pouco de desconforto foi aquela fico feliz, tem virem pra casa, pergaminhando.
0: Porque eu achava, pô, vamos contar uma música mais... Meu Deus! Só podia cantar de sábado, na meu reunião Deus. dos jovens. Ou no acampamento! É isso, isso mesmo, verdade, é.
2: Então, perfeito o que você falou agora. Então, a gente tinha que ter um culto de jovens, só que no meu tempo, o culto de jovens não tinha essa estrutura que tem hoje. Era, uma, era outra proposta. E, e, então a gente não cantava muito essas músicas celebrativas. Eu comecei a ter contato com isso quando eu saí um pouco, os congressos de jovens, aí tinha algumas canções da Renascer que eram mais pra cima e tal. Aí veio as músicas do David Killam, que tinha muita música animadona, é, é, Tempo de Festa e tal. Aí veio Trazendo a Arca, Apacentar, Toque no Altar, não sei qual versão, que tinham músicas mais animadas. Mas mesmo essas músicas, elas sempre eram recebidas com muita suspeita Com muitos ajustes com... Então assim, eu confesso pra você Que pra mim, era constrangedor Constrangedor cantar uma música e dizia Vamos levantar as mãos, ninguém levantava Que dizia assim, batam palmas, ninguém batia Que dizia assim, vamos dançar, ninguém dançava Aí não fazia sentido, a gente tava mentindo Toda hora, cantando uma música mentindo Porque ou era o nosso espírito que tava fazendo tudo isso Sim. Lá dentro, o espírito dançava Batia palma, pulava, mas lá de fora Não acontecia nada disso Eita, espírito
0: animado esse aí, hein? É, o espírito tá animado. Como diz o Nanda, o espírito animado, mas o corpo cansado. Isso aí. Eu concordo com
2: a sua percepção de que algumas músicas é, que anteriormente, por exemplo, eram os famosos corinhos, algumas músicas um pouco mais agitadas. Celebrar a Cristo, celebrar. Tinha uma, essa cara mais festiva, mas elas foram colocadas num lugar de acampamento, foram colocadas num lugar para criança, foi colocadas num lugar que ela acabou, é, eu acho que rotulando, acabou desprestigiando, criando até um, uma relação assim de como se elas fossem inferiores. Cantar esse tipo de música no culto é inferior. O culto tem que falar de santidade, o culto tem que falar de tô perto do trono, o culto tem que falar de Deus é santo, e tudo isso com certeza tem mesmo. E essa essa letra um pouco mais festiva, um pouco mais celebrativa, ela foi ficando como se ela fosse um plano C, como se ela fosse uma casta inferior, como se ela fosse uma coisa melhor no mexer nisso. Isso é de gente antiga, isso daí não tem mais a ver com a gente, é passado. Me faz pensar que um pouco do que aconteceu com as músicas celebrativas tem a ver, pelo menos a minha história, com a reação que as lideranças e as
0: comunidades tinham diante delas. Né? Legal, legal. É, fato é que elas estão cada vez mais escassas. E, biblicamente, será que não cabe para um culto cristão, para um, um encontro de celebração da vida, da salvação, será que não falta um pouquinho mais de celebração? Sei que é difícil dar uma resposta que caiba é em todas as realidades, mas, é, biblicamente, a gente deveria se atentar e, de repente, fazer um esforço como como gente que milita na área da música para para introdução de canções mais celebrativas, que enfatizem a alegria. O que vocês pensam sobre isso?
2: Se é biblicamente, e você tem enfatizado bastante isso, Rodolfo, se é biblicamente, eu acho que vai um pouco além de uma mudança de, de repertório, de uma inserção de repertório. Eu acho que a gente vai precisar, então, de um ensino, de uma, de uma caminhada um pouco mais um pouco mais intencional sobre o que significa culto, o que significa celebração, quais são os nossos limites, quais são as nossas possibilidades. Porque não vai adiantar a gente inserir uma música celebrativa e continuarmos com uma reação travada, com uma reação estranha, com uhum. com a sensação de que nós estamos... Eu lembro de um artigo de um pastor muito querido, mas ele pegou um texto do Antigo Testamento para dizer que essas músicas celebrativas eram ruídos, elas elas faziam que o ouvido de Deus doesse, porque a igreja não é um lugar de, de, de fazer esse tipo de, de atitude, de espírito na, no culto, né? Então, acho que não adianta a gente trazer essa necessidade pedagógica sem a gente preparar o nosso povo, porque aí ela, ela não alcança o seu propósito, ela novamente se torna um problema na comunidade, ela se torna um nicho. Aí uma galera vai aderir para o culto de jovens e não vai trazer para o culto de, de toda a comunidade. Então, eu, eu penso que sim, nós temos que ter celebração, nós temos que ter letras que falam da alegria que falam do júbilo de pertencer a ele mas, se nós continuarmos num, num contexto, e esse é o meu contexto talvez não seja o de vocês, aonde não existe uma resposta real a isso porque essas canções sabe, vocês sabem muito bem disso, os salmos tá dentro de uma comunidade festiva O judeu hum. dança, o judeu vem pra cá, vai para lá, bate palmo o judeu, ele reage com o seu corpo ele sobe e desce degrau, ele é uma loucura, não sei hoje, mas...
1: O judeu é pentecostal, cara. É? O quê? O judeu é pentecostal, cara. É,
2: boa, boa. O judeu, ele tem isso, ele é um Davi que tá dançando diante da arca, é uma Miriam que tá batendo o tamborim, tá dançando, ela... Tô dizendo que todo mundo tem que dançar e que o culto cristão tem que seguir as manifestações que, que ocorreram no, 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 no período do Antigo Testamento. Não é nada disso, não tô impondo teologia do Antigo Testamento pro novo, não é isso, o que eu tô dizendo é... O salmo está dentro de um contexto de culto que não é o da igreja cristã. Uhum. Ele está dentro de um contexto de culto judaico. Então combina, uhum. faz sentido aqueles salmos com as pessoas que estão salmodiando. Faz sentido com o que eles estão aprendendo, a como eles constroem a sua liturgia. Agora a gente fala muito de exportar música americana, mas nós exportamos músicas dos judeus para o nosso contexto do cristianismo. Porque a gente quer inserir o seu conteúdo a sua imagética, o seu repertório, mas não queremos os seus, não costumes, mas não queremos as suas expressões. Né? Então isso também é uma importação que não dá muito certo, porque a gente está uhum. repetindo letras Sim. que não tem nada a ver com o que a nossa comunidade faz ou quer fazer. Né? Então eu acho que, o, 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 como dizem os profundos gregos, o buraco é mais embaixo. E a gente <risos> tem que tentar conversar mais sobre isso. Mas é, eu repito, o... concordo com você. Faz falta.
1: Uma pessoa falando de liturgia, uma vez lembrou que a festa, a celebração, ela começa na recepção da igreja, né? Da forma que você é recebido, da forma que você encontra os irmãos ali, né? Meu Deus, então... nem, nem toca nesse assunto, mano. Vai, tá. <risos> mas o, o Grulha tá falando disso e é muito importante. Essa mudança é no contexto, né? Não é no repertório, porque o repertório pode ser que não dê certo mesmo, não vai mudar muita coisa. Mas eu acho que quando a igreja entender que a festa deve ser feita, né? que a celebração tem que ser feita com essa forma expressiva, porque a gente como músico, a interpretação é uma coisa muito importante para gente, gente. Né? Então fica até mais fácil, mas talvez para a pessoa que não é musicista ou ela não, não tem nada ligado à arte, talvez a expressão deve ser algo secundário para ela. E isso, muitas vezes, nós, né como, como músicos e como cantores, isso é muito importante pra gente. Mas eu acho que essa, isso que o Grulha falou é muito importante. Eu acho que precisa ter um ensinamento mais, mais profundo, além da música, né?
2: Eu vou, eu vou... Rodolfo, não sei se você quer terminar, mas se deu mal me convidando. Rodolfo, por muito <risos> tempo, os pastores foram inimigos dos músicos e dos cantores, cara. A vida inteira a gente apanhando, a vida inteira criticando, a vida inteira falando. Como é que você consegue fazer com que o púlpito e a guitarra se abracem? Como é que você consegue uhum. fazer que a teologia e a poesia andem de mãos dadas? Então assim, a galera apanhou muito. Então isso fez com que houvesse um deslocamento e um descolamento. As pessoas Sim. começaram a produzir coisas sem estarem próximas dos teólogos, porque os teólogos não quiseram estar próximas delas. Houve um movimento muito difícil nas comunidades, principalmente as históricas, né principalmente. É. Então, eu, eu concordo plenamente quando os teólogos e as teólogas dizem oh, isso aqui não está legal, a gente tem que mexer nisso aqui. Não, eu, eu não passo eu não pano para ninguém, não. Eu acho que aquilo que está contra o Evangelho, contra a palavra, de maneira explícita, tem que ser denunciado, tem que ser tratado. Agora, a gente também tem que fazer o nosso meia-culpa, nós também temos que fazer a nossa autocrítica de que essa separação, esse afastamento entre teologia e banda e música não, não aconteceu do nada. Né? Eu lembro uma vez que eu fui cantar numa igreja ah, e eu estava lá no, na Zona Leste de São Paulo, Rodolfo. Ah, eu cantei, né? Aí estou lá sentado, de repente o pastor foi pregar e disse assim ah, eu queria que alguém lesse tal texto. Ah, olha só, nunca tinha me visto. Será que é aquele garoto que cantou aqui usa a Bíblia? Será que ele tem uma Bíblia aí pra ler? Pra que Cara. fazer isso? Por quê? Porque há um preconceito e há uma lógica de que toda pessoa que tá ali, que tá cantando, não agora, isso mudou muito, mas na época, uhum. ela era uma pessoa displicente, né? E eu uhum. me lembro que eu fui ousado quando eu peguei a palavra de volta, com todo o respeito, aí, pastor, Deus abençoe a palavra, foi muito bonita, aí eu fiz uma pergunta só. Queria te perguntar aqui, das pessoas que estão nesse congresso hoje, quantos aqui trabalham com música? 90% levantou a mão. Eu disse, que bom que vocês trouxeram sua Bíblia. Então, assim, a gente está fazendo uma crítica a quem está ali. O povo está ali, mano. Todo mundo ali uhum. envolvido com música.
0: Para que, que você faz um comentário desse? Então, esse, essa treta de teologia e banda e juventude, não, tinha que acabar. Né? Cara, você falou sobre o necessário abraço entre guitarra e púlpito. E sobre a necessidade de o ensino preceder a mudança ou a inserção de repertório nessa linha celebrativa e, e que enfatiza a alegria. Fazendo uma retrospectiva bem superficial aqui, mas não é difícil de perceber o nível de influência que a música exerceu sobre a teologia, inclusive dentro das igrejas históricas. As igrejas históricas não são aquelas que costumam produzir material e a partir ali dos, da década de 90 a música produzida pelas igrejas, especialmente neopentecostais, bombou e aquilo que bomba, desde aquele tempo, <risos> era o que era cantado. E esse descolamento do púlpito com a guitarra fez com que o púlpito continuasse dizendo uma coisa, mas as canções passassem a dizer outra, em termos de teologia. E esse realmente houve um descolamento, mas de alguma forma, de maneira... Vocês concordam com a afirmação de que a música tem influenciado a teologia das igrejas? E se tem, a, a questão é, a música ensina, a gente sabe que ensina. Será que a gente não pode, então, usar música para ensinar uma boa teologia? E agregando púlpito e música para trazer de volta canções de celebração como Deus Poderoso? Três perguntas em uma. <risos> Eu acho que a teologia...
2: Influenciou a música e a música influenciou outras teologias porque a gente tem, sempre tem que lembrar que não, que não existe uma teologia, existem teologias, existem linhas teológicas. O que aconteceu na minha leitura é, por exemplo, as músicas que estouraram da Renascer elas eram uma, não todas, mas elas, muitas delas eram um reflexo da teologia que o apóstolo e a bispa ensinavam. Então aquela música ela estava alinhada com a teologia onde ela nasceu. A Lagoinha, a música da Lagoinha, principalmente da Lagoinha, ela é um reflexo da teologia onde ela nasceu. As músicas do Wiener é um reflexo da teologia onde ela nasceu. E Song é um reflexo da teologia onde ela nasceu. Não é que essas canções elas nasceram sem lastro, elas nasceram debaixo das suas concepções teológicas. O problema foi a gente. O problema são aqueles lugares que têm teologia e não tiveram competência... Para produzir cultura. Então Isso. aí a gente absorveu o que outras teologias geraram na sua arte. Nós estamos concebendo produtos culturais que nasceram de teologia, que nasceram de púlpitos. Essa galera, muitas dessas pessoas, elas são assíduas em suas comunidades. Elas são profundamente é, dedicadas ao seu serviço dominical. É, são pessoas que ensinam na, na IBD, são pessoas que dão aula para as crianças. Elas têm uma teologia que talvez nós, em algum momento, não concordemos. Muitas outras pessoas têm teologias que nós não concordamos de jeito nenhum. Mas quando você pega repertório, por exemplo, de canções bem pentecostais, elas são reflexo direto. Quando você vai num congresso assembleiano, com todo respeito, porque eu amo a Assembleia e estou sempre com eles, quando você vai num congresso assembleiano, você ouve uma cantora que foi chamada para o congresso, o que ela cantou tem tudo a ver com o que o pastor pregou. Eu posso não gostar do que ela cantou, mas também não vou gostar do que o pastor pregou, porque estão alinhados. Nós, igrejas históricas, fomos muito ruins em transformar a nossa teologia em arte. Fomos muito ruins em fazer a nossa teologia ficar acessível à nossa juventude. Fomos muito ruins em transformar o nosso púlpito num impulsionamento de criação. E o que a gente fez? Olha o que a gente fez. Nós... Usamos os nossos irmãos. Porque nós pegamos as músicas dele dizendo: Não quero vocês, eu não quero a sua teologia, mas dá aqui sua música. Porque senão os meus jovens vão sair daqui <risos> e vão para outra igreja. Dá aqui sua música, senão o meu cu de domingo vai começar a esmorecer. Dá aqui essa música, porque, meu, quando vocês cantam essa música, parece que o coração da pessoa fica um pouco mais mole para receber a palavra. E nós começamos então a negociar. Ninguém nos obrigou a trazer as músicas dele. Ninguém nos obrigou Sim. a convidar para os nossos eventos. Fomos nós que trouxemos para nós. Ou que os nossos membros começaram a ouvir, trouxeram e a gente teve que endossar. Só que depois nós percebemos, como o nosso amigo Nando diz, que a música ela tem um poder incrível. Aí acabava o culto de do domingo, o pastor disse assim, irmão, eu quero lembrá-lo, o dízimo não é uma barganha. O dízimo não é um jeito de tirar da mão de Deus. O pastor pregou isso. Mas aquela pessoa ouviu a semana inteira, sacudida, transbordante. de. E Deus te... Então o que ficou na cabeça dela... Não foi é o que o pastor pregou no domingo à noite. Foi a música com a teologia daqueles caras. Que não é a teologia daquele pastor. Perfeito. Então, é, 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 ah, não, Thiago. É só que a gente está falando que nós queremos que os nossos teólogos históricos, não só os históricos, tem muitos teólogos, teólogos da linha pentecostal, que são, muitos, são incríveis, não são só os históricos, mas nós queremos que os nossos teólogos saiam do seu arraial, que não fez nada, para ir no arraial deles e ensiná-los. gente está falando isso? Por quê? Tudo bem. Os presbiterianos agora vão, vão ensinar os seus cantores. Quais são os, os cantores presbiterianos? Tem a Purple, tem vários, mas assim, não massivo. Sim. Agora os teólogos batistas vão dar a bronca nos cantores. Quem são os líderes de louvor batista? Então assim, esses teólogos que são incríveis, eles nem têm público para ensinar, porque não são eles que estão na, criando cultura. É uma outra hum. galera, hum. né? Então, ah, vamos lá. Vamos lá o quê? O seu povo não está fazendo isso. Não é o seu povo que está no descendo. É
0: uma outra galera, né? Mas que conversa gostosa. A gente que, que ama música, né? Que tá nesse contexto... É, precisa parar para pensar em algumas coisas, e você grulha, deu uma martelada na cabeça do prego. É... <risos> quem são vocês? E quem somos nós? Né? Então, vamos. De fato, se a gente está descontente com a teologia, é um pouco do que a gente pretende fazer aqui no podcast. A proposta do podcast é apresentar boas canções congregacionais, com teologia adequada a todos os ambientes. Né? Nós temos aqui um DNA de. Igreja histórica, né? Eu sou da Igreja Batista também. Temos aqui hoje um, um Pentecostal, Nando Paduando, O Brasil para Cristo. <risos> Mas com certeza as canções todas que a gente apresenta semanalmente aqui são adequadas para esses contextos, esse cuidado que a gente tem, como é a linda canção Deus Poderoso, de Nando Paduan, Tiago Brulha. Para encerrar. A canção é um baita de um convite lastreado no salmo para a galera vir cantar e celebrar a vida, celebrar o Deus Todo-Poderoso. E aí eu quero enfatizar e pedir para que vocês falem aqui ao nosso ouvinte como a adoração ao Deus Todo-Poderoso afeta o dia a dia do súdito, do servo deste rei Todo-Poderoso
2: pensando nessa canção especificamente e, e o que, que ela pode contribuir para a nossa vida para fora dos muros, do dia, dia da caminhada, eu diria assim, a gente, a gente às vezes não percebe essa, essa realidade. Né? As pessoas elas não tinham acesso a um rei. As pessoas não tinham acesso a um senhor e ainda não tem Se eu quiser ir na Inglaterra falar com a, a rainha Elizabeth, eu não, eu não tenho condição de ter acesso a ela uma audiência com ela. Aqui mesmo, se eu quiser falar com uma se eu quiser falar com uma liderança muito grande, não é tão simples me aproximar. Mas o salmista diz assim, venham. Todos vocês podem vir. O nosso rei abriu o acesso. O nosso rei baixou a ponte. O nosso rei abriu a porta. Aleluia. Nenhum de nós tínhamos credenciais suficientes. Nenhum de nós tínhamos moral ilibada. Nenhum de nós tínhamos um currículo não manchado. E talvez você às vezes viva uma vida medíocre, viva uma vida alienada, viva uma vida é, sem alegria, achando que alguém como você jamais teria acesso a Deus. E ele fala, eu estou abrindo as portas, eu estou abrindo o caminho. E venham, venham, cantem, porque a sua canção me alcança. Você sendo rico ou pobre, você sendo importante ou anônimo, você morando na, na, na periferia ou no centro, cante porque a sua canção me alcança. Eu não ouço só as canções de quem tem poder ou de quem é privilegiado. E também não deixo de ouvir quem tem poder e quem é privilegiado. Porque é um coração quebrantado, um espírito contrito que eu escuto. Eu escuto vocês. Então eu diria, Rodolfo, que essa canção diz. É, Deus é poderoso. Ele é Senhor. Mas Ele te escuta. E isso é lindo. Isso é misericórdia. Isso é graça. Como pode um Deus tão poderoso ouvir minha voz? Como pode um Deus poderoso discernir o meu tom entre tantos outros? Como pode o um Deus Todo-Poderoso dizer isso que você está fazendo, Rodolfo, aí, esse podcast, vem mesmo, porque o meu coração se alegra, e eu tô te ouvindo, e eu tô sendo honrado. E todas as vezes que você faz isso, eu, eu tô com você, porque o seu podcast é tão importante quanto qualquer outro podcast, porque venham, venham todos, porque o mérito está em Cristo Jesus. O que abre a porta não é o meu mérito e nem a minha condição, é Cristo Jesus. Então, Irmãos e irmãs que estão com a gente aqui, se não cortarem essa parte na edição, venham, venham porque o Mestre quer, venham porque o Mestre abriu as portas e venham porque é nos méritos de Jesus e a sua canção faz diferença, o seu louvor faz diferença e ele habita no meio dos louvores de uma forma misteriosa que eu não sei explicar. Porque se ele habita em nós, habita no ser humano, como assim também habita em meus louvores? Mas ele habita num coração que se dedica a honrá-lo. Então que Deus nos ajude a continuar acreditando que temos que ir. Temos que ir, porque ele está nos esperando. Aleluia! Se o
0: editor cortar uhum. esta fala, eu corto o editor. <risos> Nando Paduan, Thiago Grulha, obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, por tanto Obrigado pela canção, Deus Poderoso. Deus Poderoso, gente, está disponível em todas as plataformas digitais. Nós estamos montando uma playlist do podcast Palavra Encanto. Então, todas as canções... Que a gente está apresentando semanalmente estão ali. Então, cuide da sua dieta musical, ouça boa música. Né? A música ensina, alimenta. Então, não bota porcaria para dentro, não. Tá? Pode usar as nossas playlists, você pode ter certeza que a gente tem sido bastante criterioso. Né? É, Nando e Grulha, digam tchau para a turma e como é que o pessoal pode acompanhar vocês aí pelas redes.
1: Rodolfo, primeiro agradecer pelo convite, prazer aqui estar tá falando com você e com o Grulho aqui. É sempre uma alegria é, poder participar e contribuir de alguma forma, espero que, que tenha sido assim. É, eu estou nas redes sociais como Nando Padoan, né? Bem fácil aí, em todas as redes sociais, Nando Padoan você vai me achar. Tem o site também, nandopadoan.com.br E as músicas estão na, nas plataformas, eu estou com o trio Tris, e também, como o Nando Paduan, tem algumas canções do, dos meus projetos solos.
2: É, eu quero agradecer primeiramente ao Nando, que foi essa ponte, e dizer, Nando, é uma honra para mim caminhar contigo, seu coração é generoso, você é uma pessoa muito humilde, talentosíssima, sua família é linda, então obrigado por, por abrir esse espaço aí no seu coração para a gente caminhar junto, foi muito bom poder dividir esse lugar aqui com você. E eu Rodolfo, agradeço. obrigado. Obrigado por nos dar essa oportunidade de falar. E dizer que você é incrível. Você conduz esse podcast muito bem. Acho Gostei demais da sua maneira de, de interagir, de propor, de trazer humor e seriedade. Então, longa vida aí para o podcast. E que esse encanto que vem do Espírito de Deus, que vem da beleza, que vai muito além da, da estética, possa continuar visitando esse lugar, abençoando pessoas. E estamos junto aí. Eu sou o Tiago Grulha, estou nas redes sociais como o Tiago Grulha. As minhas canções, os meus textos estão aí em alguns lugares e você que me deu o privilégio de acessar essas, esses conteúdos vai me fazer uma pessoa ainda mais feliz. Um abraço para todos, um beijão para minha esposa Ariane, meus filhos, Pedro e João, e é nóis.
0: Aí, ó, é Pedro, Tiago, João. Vai nascer o Tiago e o Barquinho aí hein? <risos>
1: Não, o Thiago é ele mesmo, pô.
0: Ah, é verdade, pô. Então <risos> falta só o Marquinho. <risos> Ponto final do podcast Palavra Encanto desta semana. Que legal é ter a sua companhia. Mais uma vez, Nando, Grulha, obrigado por compartilharem tanto com a gente. Convido você a caminhar conosco em todas as redes sociais. Palavra Encanto, canal do YouTube, ah, Instagram, Facebook, as nossas canções autorais. Também estão disponíveis em todas as plataformas. Um abraço para todo mundo e, se Deus quiser, até a próxima semana. Tchau!